0: はい、みなさんこんにちは。コーチングサービスのハレルをムにしている中塚祐也です。こんにちは。ウェブ
1: 3ウェブ3ハ,ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している金城です
0: 。ウェブ 3FM はウェブ3にまつわることについてわかりやすく伝えたり、より深掘りする番組です。本日は未知なるフロンティアへ、火星への移住というアナロジーについてお話ししていきたいなと思いいますはいはい、ちょっとね、一風変わったタイトルの,火の、火星への移住について。火星、もう宇宙の話を話いです、ね。<笑>い
1: や、まあまあまあ、実質的には、<笑>あの、火星への移住というものが、まあ、このクリプトの世界に、あの、なんだろう、ずっぽり入っていくための、なんだろうな、アナロジーみたいなようなことですね。結構、あの、クリプト系のポッドキャスト、日本のポッドキャストで言うと、最近だと、あの、エクソダスとか、あの、タネーネーフとかでも、ちょっとこの記事についてちょっと言及されていたんですけれども、めちゃくちゃ、やっぱり面白い内容なので、ちょっと、この W3FA でも、ちょっとそこに対して、あの深掘りををしししたたエピソードを話ててていきたいきなと思ってまして、まあ、これ結論あの、ザ・カジノ・オン・マーズっていうあのパラダイムの記事があって、パラダイムっていうのはあれですね、A16Z と並ぶ、まあ、トップティアの,あのクリプト領域に投資するベンチャーキャピタルですね。あのパラダイムのファ,あのファウンダーのコファウンダーのマット・ハングさんって読むのかな、もともとそれこそアンドリー・セン・ホロイツにいたような方だったりもするんですけれども、このもう本当に界わのめちゃくちゃあのー、なんだ中心人物というかキーパーソンの人が書いている「ザ・カジノ・オン・マーズ」という記事がありましてで、まあ、その記事がまあ何て言うんでしょうもう本当にあの何、ー、でしょうねクリプトの世界っていったところはもう火星で新しいビジネスをやるようなものだも本当に地球のルールと全く相、あのー、入れないって言ったらあれですけれども全く違った。価値観でで全くく新ししいいフロンティアでビジネスをしていくようなあのものだみたいなような記事をですねあの書いていてで僕もよく結構このポッドキャストでもよく話す例えとして、まあ、イーサリアムという土地があ大陸があって、まあ、その上で、まあ、ハッカソンとかをしながら新しいアプリケーションをどんどんどんどん、あのー、増やしていって、まあ、その土地を盛り上げていくために、まあ、そういったあの土地レベルの、まあ、プロトコルレイヤーのプロジェクトがまあビルダーを集めていくで、まあ、イーサリアムという大陸があったり、まあ、ソラナという大陸があったり、まあ、アバランチという大陸があったり、まあ、その大陸の上で、まあ、そういった高速ロードというか、もっとスムーズな土地みたいなのが L2 であって、またその L2 の上にもアプリケーションを増やそうとしているみたいな話を結構例えで昔から言ってると思うんですけれども、まさにそれに近いようなアナロジーの記事がですね、出ているなというところで、で僕、そういった大陸の例えをしたんですけれども、それをまさに火星という。全く別の惑星の上で、まあそういう、なんで、イーサリアムっていう土地だったりとか、まあ空なんていう土地があるよね。みたいなような話をですね、結構、あの、面白いアナロジーを例えながらですね、あの、話をしていたので、ちょっとそこについて、あのー、深掘りというか説明ができればなと思ってますね。で、カジノっていうのも、例えも、まあ、陶器的な、まあ、何でしょう、娯楽というか、遊びというか、もの、として、まあ、例えて「ザ・カジノ・オン・マーズ」というあのタイトルになっているんですけれども、まあ、やっぱりこの投機みたいなようなそのアプローチっていったところはやっぱりこの新しいそのでしょうテクノロジーだったり重要なテクノロジーを起動させていくメカニズムの一つとして投機、まあ、っていったものはあ,のあるべきだよね善だよねみたいなようなところのオピニオンをですねあのそのマットさんはですね語っておりましてちょっとその投機的なまあ、最初はなんかおも,おもちゃで遊ぶというか、あのー、そういったものに見えるけれども、まあ、実はそれが01のフロンティアを開拓していく上ではまあ重要なアプローチだよねみたいなところをですねちょっと説明していければなと思っているんですけれども、はい、どうですかね火星に移住をするみたいなようなところのイメージって何かイメージつきますか
0: いや火星に移住するイメージはつかないですけどあの<笑>、はいまあ、全くこうさだっちの部分ですよね。ただちの部分に新しいこの都市開発というかそうですね,そうですねも
1: うまさに地球の常識が通用しないというかやっぱりもう全然なんか使う言葉だったりコミュニティだったりとか。あの、技術だったりとかも、やっぱり、あの、今までの、それこそ、まあ、Web2、ブ e b 2ウェブ3って言いう方もちょっとあれかと思うんですけれども、まあ、従来ながらのクリプト以外の領域と、クリプトの、やっぱ世界観が結構断絶されている部分も少なからずあるのかなと思うので、なんかそこら辺の、あの、もう本当に違う惑星で、そう、さらちくって、ゼロイチしていく、みたいなような価値観かなというところなんですが、ちょっと火星への移住といえば、その前にですね、ちょっと、最近話題の、あの、イーロンマスクの電気をですね、やっと読み終えまして、ちょっと実は、前のエピソードでもそのイーロン・マスクの話実はしてたんですけど、ちょっといろいろあって、ぼ、あ、つ、のー、に、ぼにしていたというか、あのー、公開してなくて、うんうん、ちょっと改めてこの火星への移住っていう流れだ,とだったら、そのイーロン・マスクの話もしておきたいなと思って、うんうん、はい、ちょっと改めてね、したいんですけれども、うんうん、中塚さん、どうですか,か、イーロン・マスクといえば
0: 。本,本,本ですよね、本の話をしてるんです,すよね。そう僕は二回目になるんですよね。二<笑>回目に聞くっていう、こう<笑>。ちょっとあっじにいはい、ち
1: ょっとアップデートさせてくださいよ、前、ちょっと話した、ボツにしたエピソードよりかは
0: 。ああそうですよね。で、イーロン・マスクのその本に書いてあったそのク,クレイジーなこう話をちょっとそうです、ね、そうですね。ちょっとさらっと。って,って,っていうのと、まあですね起業家としてのこの、なんかすごい、すごいところを、か、うん、こう、うん、プロセスというか。なんかそういううところがなんか聞けるよなな感じなんですかね、うん
1: 、そうですねまあまあイーロン・マスク、まあ、シンプルにやばいねっていうような話なんですけれどもやっぱりあのなんて言うんでしょうねあのやっぱ電気自動車作ったりとかもそもそもの何でしょうあの人の価値観としてはやっぱり人類を、まあ、超長期的に、まあ、反映させるために、まあ、地球温暖化を遅らせつつ、まあ、火星に移住をさせるっていうような考えを本気で思っているような方で、やっぱりもう本当になんていう、ビジョンだったりとか価値観みたいなところが本当にぶっ飛んでるなって言ったようなところですね。やっぱり本当にその地球、あの人類をどう反映よりよく繁栄させるかみたいなところの前提で物事を考えてるなっていうのはやっぱりあって、なので子供もめちゃくちゃいるんですよ。多分10人ぐらいいますね。いろいろな奥さんだったりとか、その大概あのー、妊娠。体外受精、体外妊娠みたいなところでの従業員とのそういった子どもだったりとかもあったりとかして、本当に子どももたくさん産めば地球に対してのその貢献にもつながるみたいなような価値観を持っているような方なんですけれども、あとまあ結論やっぱりコミット力、まあ一言で言うとコミット力がマジでえぐいなみたいなようなところがやっぱりありますと、やっぱりコミット力がめちゃくちゃえぐいからこそ、普通だと考えられないような結果を出せている。まあ、ロケットもガガチガチに何,あの何機も飛ばしたりとか、このテスラもうまくいかないと言われながらも、今、圧倒的なポジション取ってたりとか、あの本当に、何でしょうね、普通だと考えきれないようなところを従業員も巻き込みながら、ありえない締め切りを設定して、もう本当に脅迫じみたやり方で達成させるみたいなようなやり方っていったところは、ちょっとなかなか参考にはしづらいんですけれども、この本当に狂気じみた。このの仕事へのコミット力もう本当にそこに尽きるなって言って何、ね、でしょうあのー、すぐまねでき何てうでしょうね取ってつけたようなノウハウだったりとかそういうマネジメントのスキルだったりとか,なんか経営手法戦略とかなんかちょっとそういった上物の考え方というかアプローチではなくてもう本当に根源的にその熱量だったりとかその今日を縮たそのやりきり力みたいなようなところがやっぱりあのイーロン・マスクの結果をもたらせてるなっていったところはすごい感じたな、あの本を読んで、やっぱり改めて実感したなっていうのはあります、ね
0: うんうんまあ、そのク,クレイジーな中にある熱量というか、それがこう,そう,、ねそうね、素,直素直にやり続けられる。<笑>うん、強さみたいなな感じなんですか
1: ねいやそうですねそう本当に長期的なもう火星に移住させていくみたいな、もう俺らは火星を移住させるためにこのロケット作ってるんだぞみたいな,ような感じの、やっぱ消しかけ方をして、あのー、本当に普通じゃ考えられないようなパワーをですね、まあ、従業員からもう引き出して、まあ、現実歪曲フィールドですよね、いろあのスティーブ・ジョブズとかもよく使っていた、もう普通だと絶対ノーって言えるところ、お前だったらやれる、俺たちだったらやれるみたいなようなところで、もう幻想を見させて実際にやらせるみたいな。<咳>ところはいいなというところですね。まあ、たリスク中毒みたいなようなところがあって、もう基本的にはもうリスクをガンガン取りに行く。普通だったら、これはここにベッドしないでしょ。みたいなようなところを、もうなりふり構わず、もう、なんでしょう。あのー、ベッドしまくる。みたいなようなところ。やっぱりその分のリターンも大きいわけで、やっぱ今見ての世界一のお金持ちにもなってますし、実際に大きな結果、まあ、リターンを得ていたりもしますし、やっぱりそのリスクに対するあの感性みたいなようなところが、他と全然違うようなところっていったところはあるのかなと思いますね。やっぱりなんか、あのー、父親からのやっぱり虐待というか、父親を非常に恐れているみたいで、も本当に、もういろんなも結構あのやばいんですけど、お父さんはもっとやばいというか、本当にもう、めちゃくちゃちょっと、あの、こんな言い方したら、もう本当にクソな人で、ちょっとやばい人で、やっぱりそこの原体験、そこの、なんだろう、痛みを、痛みと思わないような原体験みたいな、本当に辛い思いをした過去があるからこそ、この、なんでしょうね、同じ辛さだったりとか、同じ追い込みだったりとかっていったところを他人にも求めていく、みたいなようなところ、やっぱ共感性が全然ない、みたいなところ、みたいな、社会性や共感性、人間関係とかが、なんかアスペルガーと自認してるみたいなんですけれども、やっぱりそういった空気が読めなくて、もう本当にサイコパス、もう、ザ・サイコパスですよね、もう、リズメで激詰めして、もう本当に、うん、あの、何でしょうね。<笑>コミットさせていく。で、実際に自分も一緒に、あの、寝泊まりしながら、自分が実際に率先して手も動かしたりもするので、やっぱりもう周りにいる従業員は手が抜けないというか、もうマスクも目の前でガチガチに働いてるのに自分が帰るわけではいかないってなって、も必然的にもう24時間ずっと働かざるを得なくなっていく。みたいなような状況なので、うんうん、普通にシンプルにまあ工学、物理学、コーディングだろう。めちゃくちゃその頭は良かったりとか、知見はあるので、もう。そうですよね、もう絶対、上司になったらもう、あのー、もうパワハラ、モラハラどころじゃないようなまあ上司になるなっていったところは感じますかね。う
0: んうん、なんか、あれですかね、リッチエア,プア・プアプアでしたっけ、小栗旬の、あの、スタッチョのあの感じですかね
1: 。そうですね、ヒューガ、ヒューガ、ヒューガ、なんでしたっけ、ヒュー下の名前、なんでした
0: っけ
1: 、ヒューガるっっでしたっけ、そ<笑>んな感じですかね。そうですね、<笑>もう懐かしすぎて、あれですけど、まあ、でもあんな感じだと思いますよ。まあ、でも一番近いのは、まあ、スティーブ・ジョブスとかじゃないですかね、スティーブ・ジョブスもだいぶめちゃくちゃ変な人というか、おかしい人みたいなあの人ですし、あのめちゃくちゃ性格悪いって有名ですし、まあ、マスクもそんな感じ。でもやっぱりやばいのがイロンあ、スティーブ・ジョブスが経営していたのはアップルとか、まあ、ピクサーを同時に経営してたわけです。一回まアップルはやめてあの、ネクストっていう会社を作って、で、そのネクストがまたアップルに買収されてアップルに戻ってきて、で、またピクサーとかもっと,と一緒にやったんですけど、ウィーロンマスク今もうテスラとスペース X と、まあ、あとそのスターリンク部門ですね。まあ、有名なスターリンクも割愛しますけど、まあ、あとご存知、あの、X、まあ、ツイッター、あとはボーリングカンパニー、あとニューラリンク、あと X.ai っていうこの6社をですね、もう同時に<笑>経営してるわけですよ。もう異常異常ですよね。で、本当にもう、週の前半はスペース X かな、で、後半はテスラで、まあ、ツイッターも見ながらみたいな感じまあ、基本的なテスラ、スペース X、スターリン、あーツイッター X ですね、まあ、その3つをメインで見てるとは思うんですけれども
0: 、も
1: う<笑>、本当にすごいですよね、本当にガチでずっと働いてるらしいですからね、す
0: ごいです
1: よね。でもともとはあの、弟のキンバルっていう、キンバルっていう弟とジップツーっていう、なんかあの地図に、なんていうんですかねそのお店の情報とかを載せるようななんかソフトウェアを最初起業して、でそれを売却して、その売却したお金で、あの X.com っていう、なんていうんでしょう、あの、まあのま今もね、ツイッターが X ってなってますけども、その昔から、そういうフィンテック系のあのアプリをですね、もう本当になんかなんでしょうな、もう銀行。だったり保険だったりとか金融機関のサービスは全部ソフトウェアでソフトウェアインターネットで完結できるみたいなような X.com っていうサービス作ってで、まあ、それがペイパルと買買あ合併してでそれも、あのー、本当の X.com っていう名前にするはずだったんですけどペイパルっていうブランドになっちゃってでかつそのペイパルから追い出されちゃってもうそこぶち切れたらしいんですけどで結局でもペイパルが数千億とかで、あのー、eBay に買収されてで、またそのお金を使って、あの、最初スペース X を作って、みたいなような形の流れで、も本当に、あの、連続起業家というか、すごいですよね。もう本当に全部自分でコントロールをしないと気が済まないらしくて、最初スペース X だけにコミットしてたんですけど、テスラはなんか、あの、お金を出した投資家みたいな感じだったらしいんですけど、もう結局全部自分で俺がやるみたいな感じになって、テスラも経営し,しつつ、まあ他にも、あの、ボーリングカンパニーとかニューラリンクとか、もう手を広げながら、ツイッターも買収して、みたいなような形になるので、ね、もうこの話を、イーロン・マスクの話、あのことを、なんだろうな、読むと、まだ本当に自分が全然まだまだ,だな、みたいなところはちょっと感じるので、ちょっと中塚おすすめです。めっちゃ面白いです
0: よ。あさん、もっとクレイジーにならないと。そうですね
1: 。<笑>ちょっとまだまだクレイジーさ足りないっすね。そうっすね。はい、はあ。でい、あれですかね、イ
0: ーロン・マスクのその、まあこの会社をいっぱい経営してる中で、なんか再現性というか、うん、なんかそういうのもあるんですかね
1: あ。そうなんですよ。そうなんですよ。そこもちょっと最後にお伝えしたいのが、なんか、イーロン・マスクなりの哲学だったり原則みたいな、原則というか、あのなんて言うんでしょうね、フレームワークみたいなものがあって、ちょっとそれ最後に、あのこの,あの前半の最後にし紹介したいんですけれども、まあ、もう、シンプルに言うとも、このフレームワークであらゆる仕事を業務を回していく、みたいなような、まあ、第一原理主義、みたいなようなところが、あの、考え方があって、で、それは特に、まあ、このテスラとかスペース X とかを今の規模にで,できた、あの、根本的な考え方、みたいなところで、まあ、主に、ちょっと製造業的なところでの、あの、話にはなるかもですけれども、ちょっとそのソフトウェアにもアナロジーとして活かせるのかな、というところもあるので、ちょっとざっくり、簡単に、あの、紹介したいんですが、まあ、5つの、あんた、ね、あの、ポイントがありますよと、それを順番にやっていくことで、あらゆる、なんでしょう、業務改善、業務フローが改善されるみたいなようなところなんですけれども、特にやっぱり一番重要なのが、一番目のですね、もう本当に全てをゼロベースであの捉え直す。もう全ての常識、要件を疑って、本当にこれって、これ、あの、このシステムってこれが必要なのか、この機械ってこの部品が必要なのか、この工程でやらないといけないのか、もう全部当たり前って言われてたことを、もう全部ひっぺり返して、も物理学レベルまで、あの、あのレベルまで本当に絶対に覆されないようなレベルまであのゼロベースで考えてあの物事を考えようみたいな、まあ、第一原理主義っていうところで結構いろいろ言われてるところイーロン・マスクの紹介でも言われてるところだったりするんですけれどもやっぱり全てをゼロベースで考えましょうっていうような話でその後4つの,あのサイクルがサイクルというかポイントが続くんですけれどもまず1番目が全てをゼロベースで,で2つ目にできる限りその部品だったりとかそのソースコードだったりとかを減らすで、そして減らしたら、できるだけシンプルにそれを、あの、組み合わせていく。で、シンプルに組み合わせたら、その、組み合わせる、あの、サイクルタイムをできるだけ短く短くしていく。で、その後に自動化できないか試みる。みたいなような話ですね。まあ、全てをゼロベースに捉え直して、ゼロベースで捉え直したら、これ不必要だよね、みたいなのが見えてくるので、それをもう全部減らして、で、減らした上で、それをどう、あの、ガッチャンコさせるのかっていったところを、できるだけシンプルに。組み合わせて、で組み合わせるフローみたいなところを短く短くしていきながら、じゃあ人間がやらなくても、ここまで短くあのシンプルにすれば機械でもできるよねってところで自動化していく。みたいなようなところの,あのフレームワークで、このテスラとかあのスペース X とかの劇的なコスト改善だったり、スピード。だっっっったたたりててていいいううののができ本に結構書かかれて面白かったなと思いますねやっぱり最初になんか自動化からやろうとして失敗したみたいなようなのがあったので最初にも全部機械に任すんじゃなくてまずはもう人がしっかり最初入ってできるだけ減らしてシンプルにして短くしてゼロベースに疑ってみたいなところがガイロン・マスクで言うなんか第一原理主義の<笑>フレームワークみたいなようなところで言われてたりするのではいちょっとここはいろいろ,だろう参考になる部分もあるのかなと思いますねなんかどうです高塚さん、この話、ちょっと2回目かと思うんですけれども、なんか、かかせそうなこところありますかねな
0: んかえなんか自動化を最後にしているのがやっぱりすごいなと思いますよね。うん、なんか今、生産性上げようとか、効率化しようで、いきなり自動化を多分考えるようになっている人たちが多いと思うんですけど、うん、でもやっぱり最初はちゃんとゼロベースで、うんあの、まずそもそもから疑っていくみたいなところ、ですね、人がまあやっていくっていうところが。そこは大事なんだなっていうのは、なんか、感、う、じ、ん、でです。最後に、やっぱ自動化っていうところを、なんかやっていくっていうのは、うん、ああ、すごいなっていう感じですかね。ですね、ですね。本当にな
1: んか、うん、もう今までの製造業の、なんだ、スタンダードからしたら、絶対ここにこの部品は付けるべき、付けないっていうアイデア、そのアイデアはなかったみたいな。だって壊れやすくなるからとか、だって持ち運、あの、輸送するときに、あの、ブレるからだったりとかっていうんですけど、本当かそれはみたいな。じゃ実際にやってみろっつって、実際に取り外してやってみたら、実際に全然そんな事故は起きれなかった、問題なかった、みたいなところが、やっぱり結構あったりとかして、ま,あ、まずは、とりあえずやってみる。で、基本やってみたら、あ、やっぱりこれは試さない方が良かったね、みたいなところはまあ絶対出てくると。まあ、それはそれでいいんだと。10%、20% ぐらいは、あ、やっぱり間違ってたねっていうのは、踊りはあるけど、でも8割、7割ぐらいは結構やったらなんとかなるものがほとんどだ、みたいな話があってですね。夏だ。やってみる。みたいなようなその、その、もうまずはなんだ考えるよりも行動ありきみたいなようなところは結構、やってから試してみるみたいなところはもうさすが。あのー、起業,家だ起業家といいうかすごやっぱり僕の好きな言葉でもやっぱり許可より謝罪みたいなような言葉があってまずは許可を取るよりも、まあ、勝手にやってみてそれが失敗したらまあ謝罪すればいいよねみたいなような話が結構僕の価値観のとして結構好きなんですけれども結局それにも通じる部分がすごいあってですねめちゃくちゃ共感したなっていうところはありますねうんうんうんうんはいまあちょっと性格がもう、えぐい性格なので、ちょっとそれ、<笑>そもそものあれはまネで,できないところではあるんですけれども、はい。あの、取り入れられるところ、本気になるところ、みたいなところは、やっぱり、あのー、やっていきたい、なんだろうな。参考にしていきたいなと思いました。はい。人間性としては、ちょっとマジでやばい人ですけど。<笑>じゃあ
0: 、ちょっとクレイジーになっていただいて。<笑>そうです、ね。僕にはならないでいただいて。<笑>あの日々の仕事ではなっていただいて、ね、はい、はい、あそういあとい
1: うことですね。はい。プライベートではね。はい、まともになりながらも。
0: はい。ま、ともになってください,いじゃあで、本編に入りましょうか。はい、本編に、はい、火星の話ですかね。次の、あのー、はい。そうです
1: ね、そうですね。はい。そうですね、このマットさんが書いている、あの、ザ・カジノ・オン・マーズみたいなところなんですけれども、ちょっと本当にですね、やっぱりめちゃくちゃ共感したのが、やっぱり初期の入職者みたいな、やっぱりクリプトに、あのー、すごい痺れて、その Web3、まあ、クリプトの領域で、まあ、新しいそのビジネスだったり、新しいテクノロジーだったり、まあ、新しいアプリケーションを構築しようとしている人たちって言ったところは、やっぱり、まあ、初期の入職者、まあよくね、そのフロンティアの開拓者みたいな感じで言われると思うんですけれども、やっぱりそういうフロンティアに惹かれた探検家、っぽく評判の悪い家たち、まあ、新たな可能性に惹かれるイノベーターや研究者、やっぱりなんだろう、普通の人々、地球上で阻害されてる人々が、まあこういったフロンティアにやってくるんだ、みたいなような話があって、なんかすごいなんだろうな、やっぱりワクワクしたなっていうところがあって、やっぱり、な,なんて言うんでしょう。そうですね。あのー、やっぱり僕もやっぱ新しいテクノロジーが好きなわけですよ。それこそあの iPhone も発売されたばっかりの時に買って、もう当時はこんな、使いづらいスマホとか誰が使うねみたいな感じで言われてたけども、今はもうみんながスマホを使っている。やっぱり最初の、あの、まあ、アメリカでは入ってましたけど、やっぱり、なんだろう、Facebook とか Twitter とか、あの、もう2000、9年とかですかね、10年とかにすごい、あの、これやばいなって余って、みんなにゲームをしていたんですけど、やっぱり当時は実名だったりとか、自分の顔写真をインターネットにやるとかありえないだろうみたいな感じだったんですけど、今は当たり前になってるとか、やっぱり当時の、やっぱり過去を僕も振り返ってみてもですね、あの、やっぱり新しいのが結構昔から好きなんですけれども、やっぱりこのクリプトもすごい、あのそれ以上の何でしょうね反発感が<笑>あるっていうのはすごいあってやっぱその分の反動みたいなところは絶対これからめちゃくちゃあのメインストリームになりえるなっていうようなのはやっぱり過去のなんか流れを見てきてもすごい感じるところっていうのもあってやっぱ僕はすごいそこに痺れてるところやっぱりそういったところをですね何て言うんでしょうこの記事では書いていたなっていうところがありますねでやっぱりこの今だってやっぱりちょっとそのカジノ的な投機的なところだったりとか、古代広告的なところだったりっていったところが、まあこの、なんでしょう、タブー視している、やっぱりなんか怪しいものだったりとか、いかがわしいものだったりっていうような世界観になってると思うんですけれども、やっぱり最初、新しいテクノロジーって、まあ必ずそう言われるよね、みたいなようなところが、やっぱりこれの冒頭には書いてますね。ちょっと読み上げたいんですけれども、なんか今日の、このカジノのような投機、あの、このクリプトの領域ですね。カジノのような投機っていったところは、やっぱりこの起動プロセス、これが立ち上がるスタートアッププロセスの一部でありますと、やっぱり1849年のゴールドラッシュがサンフランシスコを古風な村から主要な港、まあ、最終的には技術革新の中心地に変えたように、まあ、今日の暗号への熱狂的、投機熱狂は、まあ、入植者を引きつけて、不毛の惑星を反映するまあ暗号文明に変えるためにまあ必要なインフラになっているみたいなようなところですね。やっぱり、ね、このアメリカでわかりやすいそのフロンティアの人たちは西へ西へと新しいゴールドラッシュを求めて、一攫千金を求めて、あの、んでしょう。どんどんどん西へね、押し進んでいったと思うんですけれども、その最後のあの、着地が今の西海岸なわけで、で、結局西海岸が今ね、その、だいぶ栄えて、LA とかサンフランシスコとかあって、で、今、テックの中心地になっているみたいなところあっても、やっぱりそういう、なんでしょう、陶器のモチベーションで人たちを、人々を引きつけるっていったところは、なんか、いたって、今、健全なプロセスですよ、みたいなようなところですね。正直僕も、あまりそういう陶器とか、あの、あまり好きじゃない。今まで株とかも正直、今変な話と買ったことがなかった、ギャンブルとかも正直嫌いなんですけれども、投機的なのあんまり好きじゃないんですけれども、そういうのもあって、結構やっぱディファイがあの流行っていたと、こにも全然なんかね、興味持てなかったんですよ。でもそれはね、新しい、その、なんでしょう、新しいテクノロジーが盛り上がっていく上での、ま正しいあり方なのかな、みたいなところはありますね。でここの記事のですね、あの画像がめちゃくちゃ面白くてですね、ちょっとこの概要欄にリンク貼っておきますので、その記事にある、あのー、見てほしいんですけれども、画像を見てほしいんですけど、今ちょっと YouTube で見ている方向けに画像を共有しますけれども、ちょっとさっき中塚さんにも見せましたけど、これでも分かりやすくないですかこの画像。僕がよく説明している内容と相まって
0: 。まあなんか、あのー、はい。イメージはしやすいなって思いますけどそう。そうですね。やっぱでも説明があって、はいはい,い,ま、ねいまあそうん、そうですね。
1: そうですね。いや、なんか、あの、荒廃した、まあ、火星の大地みたいなようなところの真ん中に、まあ、イーサリアムの都市みたいなのがあって、その都市の中に、まあ、ユニスワップの、あの、移動するためのユニスワップの新幹線、モノレールだったりとか、まあ、メーカーダウンのタワーだったりとか、まあ、いろんなアプリケーションがイーサリアムの都市にあって、です。でも最初の入植者はビットコイナーが最初の入職入職者として、まあ、ビットコインの、まあ、ロケットがあって、で、また、その現実、地球と、この火星をつなぐ、って言ったところの比喩で、まあ、ロケットがあって、まあ、これがコインベースのロケット、バイナンスのロケット、FTX のロケット。で、ね、FTX のロケットはもう何しう炎上しているというかもう燃えていて、まあそれは、ね、<笑>あのご存知の通りの話だと思うんですけれども。で、またイーサリアムの都市に連なる形で、まあ、ポリゴンとかオプティミズムとかスタークネットっていう、まあ L2 ですね。やっぱりそういったところがイーサリアムと連動していて、またちょっと離れたところにソラナとか、まあコスモスみたいなようなところの、まあ、あの別の L1 があって。で、コスモスもやっぱりいろんな、あの、ブロックチェーンを作れるような、あの、プロトコルなんですけれども、まあいろんな,なん建物がコスモスの上では建っていて、そこにはルラ、あれですね、テラルナのルラも炎上して、コスモスベースで、あの、ステーブルコインのルラも炎上した。<笑>去年の5月炎上したんですけど、それも燃えてたりとかあって、まあ非常に、なんてうんでしょう。僕がよく、その土地、あのそう、冒頭にも話した通り、なんか大陸の上にいろんなアプリケーションが載っているみたいなところをまさになんか表している。で、それをあの火星っていう場所でそういった土地があって、その上にアプリケーションが載っているみたいなところを結構表している図があって、やっぱり非常に何て言うんでしょう、そのアナロジーとして分かりやすいあの火星への移住みたいなところが表現なのかなといったところが<笑>思ってますね。でうん、ここでもう一つ言えるあのトピックとしてはちょっと一個一個これの見出しをなぞりながらこのエピソード、うん、エピソードというかこの記事についてですね深掘りしていきたいなと思うんですけれどもやっぱりなぜ暗,の暗号なのか「WhyCrypto」みたいなようなところがあってでよくねこのクリプトの Web3 のキラーアプリはあのいつ登場するのか何がキラーアプリになるのかやっぱり今だったらあののゲームがそうなるんじゃないかとか、まあ、フレンドテックみたいなようなソーシャルアプリがそうなるんじゃないか、みたいなところでいろいろ言われてたりはしますけれども、もう実際すでにそのキラーアプリっていうのもう登場してるんですよと。まあ、それはもう、あのーな、通貨、まあ、ビットコインとかもうイーサレムみたいなステーブルコインみたいな通貨ですね。もうそれ自体がキラーアプリとなってますよと。で、実際に僕らみたいなこの日本とか先進国に住んでる人たちからしたら、やっぱりあまりなんかキラーアプリには見えない。ようなもの。ちょっと投機的なものだったり、普段使いするようなものではない。実際にね、ビットコインとかで決済とかしないじゃないですか。あの、暗号通貨で。まあですけれども、何でしょう、あの、アルゼンチンとか、まあトルコとか、ウクライナみたいなような、もう非常に、何でしょう、その政府が信用できないような場所だったりとか、もう過度な、あの、そのスタグフレーションみたいなインフレだったりとかが起きるような場所にとっては、もう現地の通貨よりも、こういうビットコインだったりとか、ステーブルコインを持っていた方が、あの、より安心できるし、なんだろう、やりとりの価値の交換もできるし、みたいな形で,でも、これ自体が実際に、あの、なんででしょう、キラーアプリになってるんですよと。やっぱりこういうローエンドでは、まあ、有用な、もう本当に、なんでしょう、有用なツールというか、もう、生活必需品みたいなところになっていて、で一方、やっぱりこういう先進国みたいな人たちにとっては、投機的なものになっている、みたいなようなところで、まずはやっぱりその最初は、の通貨みたいなようなところがキラーアプリとなって、どんどんどんどんあの浸透していくよね、みたいなところはありますね。なんかナイジェリアとかもめちゃくちゃあの浸透してるみたいですし、やっぱりそういったアルゼンチンとかももう、なんだろう、アルゼンチン、ペソでしたっけ、なんでしたっけ、アルゼンチンのお金持ってるだけでもどんどんどんどん価値が下がっていくみたいなので、わ、うん、かりますよね。で、実際にやっぱり僕もちょうど、あの韓国人のエンジニアをあのアサインしたというか、あの採用って言ったらあれですけど、お願いしてるんですけど、やっぱステーブルコインでやっぱり払ったりするわけですよ。もうこのクリプト系の仕事は。やっぱりもうめちゃくちゃもう国際送金みたいなようなものなんですけども、秒で終わるんですよね。そういう報酬の支払いみたいなようなものが。やっぱりそういう、何でしょうね。あの、ハッカソンの賞金の支払いもそうですけれども、個人的にも,もうステーブルコインでのあの報酬の支払いってのは結構当たり前になってたりとか、その売り上げ、ハッカソン、海外のハッカソン手伝ったらそこの、報酬もステーブルコインでもらうことが普通になってたりもするので、こうやっぱりもう普通の、めちゃくちゃ便利なものとして使えてるなっていったところはありますね。うん、うん、うんまあ。キラーアプリとして、もうすでに暗号はそこにある。まあなんかなんだろうなあの僕たちが魚だと,だとしたらなんか水とは一体何なのかみたいなもうすでになんだろう当たり前すぎて気づかないようなものみたいな,ようなものとしてもうあの実は暗号通貨は使われているみたいな,ようなものとして書かれてますね
0: 。う
1: んうん、はい、はい、でまあ、でまであああの暗号通貨た透明性が高くてまああのプログラム可能で、まあ、オープンにアクセスできる、まあ、暗号金融サービスなんですけれども、まあ、それはマネーは最初のキラーアプリになりますけれども、その後、いろいろなものに対して、あのまあ、そのイーサリアムとかを筆頭に、まあプラグラ、プログラム可能なシステムだったりもしますので、まあ、いろいろな。あの、領域で使われるだろう、みたいなことを言ってますね。まあ、やっぱりインターネットが、まあ、情報や、まあ、メディアに対して行ったことを、まあ、通貨、金融、デジタル財産に対して、マンゴーを使うことができる、みたいなような形で、まあ、今は、やっぱりその通貨みたいなところだったり、陶器的なものとして見られてますけれども、本当に、インターネットが今もう全てにおいて浸透してきているように、まあ、このブロックチェーンの、あの、システムみたいなところは、まあ、あらゆる、あの、面に対して、まあ、浸透していくよう、ね、に。みたいなようなところは言えるのかなってところはありますかねやっぱりこれを見ると
0: 、う
1: ん、<笑>はい、まあ、マレーや金融の枠を超えてどんどんどんどんあの暗号インフラがスケールアップをしていくっていうところがあってやっぱり個人的にこの記事の中にもあってあの共感するところがやっぱりなんでしょうねもう本当にあのなんだろうな強いものがどんどん強くなっていく大きいものがどんどん大きくなっていくようなやっぱり世界線が今あるのかなと思っていて、うんもう何でしょう、まあまあま、あよく話もしてますけど、ビッグテックみたいなところですよね。やっぱりもう g ファーみたいなようなところが、もうほぼほぼ独占していて、どんどんどんどん止めるものが飛んでいくような世の中、もう本当に、あの、ビッグメディア、ビッグテックだったり、ビッグバンク、ビッグガムと感じで、やっぱり中央集権的なところにどんどんどんどん力が集まっていくようなところで、やっぱりそこに頼らないと生きていけないようなところ、例えば、今日もわかりますかね、あの、X でサムネイルが変わったのわかりますあ変わったんですかそうなんですよ。あの、例えば、記事のリンクを貼ると、見出しとかが、画像と見出しが出てたじゃないですか。あ、ツイッター
0: カードのやつですそうです、そ
1: うです、そうです。それが見出しが出なくなって、画像だけになってるんですよね。だからクリック率多分めちゃくちゃ下がるんですよ。えー、あの、ツイッターのリンクがですね。えーあの、だから外に出さないようにするための、外部流入させない、あ外部流出させないためのものだとは思うんですけれども、うん、まあ、これ別に一例で、もう、なんて言うんでしょう、どんどんどんどんゆで返りにされるというか、あの、こういうね、もう YouTube とか TikTok とか X とか、やっぱりそういったプラットフォームに頼ってマネタイズをするだったりとか、あの、なんだろうな、ビジネスをするだったり、コミュニケーションをするだったりとか、やっぱりそういう大きいところに頼りっぱなしだと、結局、なんでしょうね。もう搾取され続けるというか、自利品になっていくというか、もうわかりますかね。もう全くもう、もうきついわけですよ。そう、YouTuber とか t i k t o k e とかもだいぶもうやっていけないような状況になっていたりとかして、広告のチャンネルもメタとかに頼っていたようなところはもうめちゃくちゃ成果も下がってたりとかもしているわけで、ああいう、なんでしょうね、大きいところに頼って、なんでしょう、あの、なんか事業をやっていくみたいなところもめちゃくちゃリスキーだし、もうやめた方がいいみたいなところを、僕は気づいてほしいとはずっと思ってるんですけれども、やっぱりなかなか、あのー、そうはなってない。いまだになんかインスタグラムでどうこうやっていくとか、バズらせてどうこうやっていくとか、やっぱりそういったところは全然サステナブルじゃないし、もう自分の首根っこをつかまれてるような状態、もラインで、L ステップでどうこうやっていくラインに友達増やすとか、フォロワー数増やすとか、もうなんか全然今、あのー、なんだろうな。いけててななな考え方ののかなって思っ思たりもするのでやっぱりそういった中央集権に対するやっぱりその分散化やっぱり自分で自律的にコントロールして自分のエコシステムをやっぱり作っていけるやっぱり自分のそれこそやっぱりブロックチェーンが面白いところがやっぱりいかにあの真似されるというか二次利用されて自分の,そのコミュニティよりつながりの強いコミュニティだったりとかな,なんて言うんでしょうねエコシステムを自分なりのエコシステムを独自に作っていってちゃんとそこのリターンがちゃんと自分にあの必ず入ってくるような仕組みが透明性があって、トラストレスで、パンミッションレスで、みたいなところの特徴っていったところが、やっぱり、あの、ま、今後、絶対になんかなあの、反動で見直されるようになるかなっていうのは思ってたりもするので、やっぱりそういう中央集権に対する、ま、重要な、あなんていうか、カウンター、パートというかカウンターカルチャーになってくるのかなってのは思いますね。やっぱりあらゆるなんかトレンドみたいなようなところは、そのカウンターカルチャーからやっぱり生まれてくるようなところはいろいろとあると思うので、まあそれは音楽しかり、アートしかり、まああらゆるカルチャーしかり、まあこのビジネスしかりですね。やっぱりそういうもう大きくなりすぎたからこその分散化。だったり自己主権みたいなようなところはもっともっと包括されてしかるべきなのかなっていうのは思いますで、ね、もやっぱりもうメディア、基本 SNS ばっかりもう見ていてやっぱりいかにこのインフルエンサーがどうこうみたいなところの価値観に染まってるのでやっぱりなかなかそういったあれは持つのは難しいと思うんですけれどもうーんそうですね暗号、ブロックチェーンがもたらす個人のエンパワーするっていったところはこの中央集権的なところと全然あのレイヤーの違う話なのかなっていったところはやっぱり個人的には思ってますね。はい、そうで
0: すよね。なんか、すごい、こう、まあなんかこう、ね、SNS で何かこう、ビジネスにしていくっていうところの、まあ今、それが、こう、普及、当たり前の、こう、ことになっていて。で、やっぱりそれで、やっぱ、成果、成果っていう言い方が正しいかわかんないですけど、やっぱり、多少なりともお金を稼げるみたいな、こう、状況があるので、うん、なんかそこに、やっぱ依存する、状態に、やっぱなってるのかなっていう、うん、うんこれでじゃあブロックチェーン使ってどうこう変革を行っていくのかみたいなところはなんかすごくこうそのタイミングはなんか逃したくないなと思ってもこ,うこ,うこの業界ではないですけどこう毎週ポッドキャストを聞いているわけなので、うん、<笑>いや、ま、
1: マジで逃さない方がいいですよここが一番のタイミングですよねこの大きくパラダイムシフトになるそのメガトレンドっていうのは間違いなくあると思います。なんか AI とかももちろん流行ってますけど、結構それはもう上物の話かなと思っていて、やっぱりそのもう少しインフラレイヤーのところ、根本的なあのパラダイムシフトは、やっぱりこのブロックチェーンの,あのイノベーションが間違いなく絶対あるのかなってのは思いますかね。うんうんうん、いや本当にそうなんですよね。な,なんて言うんでしょう
0: 。いや
1: やっぱりこのインフルエンサーとか有名な方々もやっぱりもうどんどんどんどん広告単価とかあの広告収益が変わもう下がってきてるんですよね。自分でやっぱりマネタイズ手段を見つけないとあの食っていけないような状態にはなっていて結構あの厳しい状況に多分皆さんあのそんなに、ね、表ではないですけど絶対感じてるわけですよね。やっぱりそういったところで何かしらのこういう新しい領域そのなんだろうジャンプするような領域というかそういったところにやっぱ別途していかないと。<笑>絶対なんか続いていけない、やっぱ影響力があるうちにですね、新しいその取り組みというか投資をやっていかないときついだろうなっていうのは、思いますよ、ねうんうんうんはい、もうもう頭打ちですよ、ああいったあの動画とか、そういったソーシャルメディアとかは。うん<笑>はい。なんか、その話もちょっとまた別途したいなとは思うんですが。でですね、ちょっとまた次のトピックがこの投機と暗号みたいなような、あの、セクションがありまして、ちょっとそこの話もしたいんですけれども、で、ちょっとまたここも、あの、実際に翻訳したものを読み上げたいんですが、やっぱり投機的投資は、ま、技術革新に不可欠であると、ま、通信ブームやインターネットブームから、ま、鉄道、電気、自動車の台頭まで、ま、新しい技術の躍進は、ま、主流になる過程で、ま、常に投機や資産バブルと絡み合っている。みたいなところですね。やっぱり暗号の登記は、まあ、注目や認知度、まあ、投資資金、あとは人材流入、インフラ構築、学術研究、既存企業の採用などを促進するのに役立つ。みたいなようなことがあって、やっぱりこの投機で盛り上がるからこそ、ビットコインが、なんだろう、上がった、下がった、みたいなようなところが、ニュースになるからこそ、人々のアテンションが集まって、新しい、そういう、なんだろう、オプチュニティをもっともっと引き寄せてくるだったりとか、システムを作っていく、みたいなようなところがあるので、まあ、それは、あの、過去の、あのー、なんだ新しいテクノロジーの、その盛り上がりを見ても、まあ、その前にはバブル、みたいなところがまずあったよね、みたいなようなところを、歴史に例えながら、あの書いてますね。はい。で、まあ、なんていうでしょう、まあ、やっぱりビットコインとか、イーサリアムって言ったところも、やっぱりこれはあの2008年とか、まあその二千9年とか、やっぱりそのタイミングで、あのサイファーパンクっていう、その、なんでしょう、もうこの現実世界の、なんでしょうね、その、あれから、そのビットコインの前昔のエピソードでも話した通り、<笑>サイファーパンクでちょっともう何でしょう現実世界のその束縛から解放されようぜみたいなようなインターネットのちょっと革新的なアバンギャルドなコミュニティの人たちのメーリングリストからこのビットコインもあの生まれたわけでやっぱそれがあの次の世界のデジタル通貨としてこの現実の制約から解き放たれるみたいなような一部の本当にオタクの人たちだけのおもちゃみたいなような感じだったんですけれどももう本当にあれから10年ぐらい10年以上経った今もう暗号資産っていったところは、そういうオタクのコミュニティのおもちゃみたいな,ようなところから、世界的な金融商品としても移行しつつあるみたいな,ようなところで、まあ、ETF の承認がどうこうみたいなニュースも話題,話題だとは思うんですけれども、やっぱりそういう形、投、ま、機、あ、的なところ、おもちゃみたいなところから、実際の金融商品として、まあ、グローバルで認められるビットコインを、ね、国の通貨として採用するみたいなところも出てきたりもするわけで、で実際のユースケースとしてもあの使われているわけで。これがどんどんどんどんあの徐々に浸透してくるようにみたいなようなところですね。で最初はやっぱりこの通貨としても単純にピアツーピアの電子マネーみたいなようなところのすごいシンプルなあのツールだったものからも今だったらもう投機トレーダーだけじゃなくても取引所のインフラ、まあ、プロバイダー、まああのマーケットメーカー、あと MEB ですね、MEB、メブのリサーチャーとかブロックビルダー、ディファイプロトコル、ステーブルコインの発行者、まあ、ユニスアップのその流動性提供者だったりとか、本当に、あのー、いろいろな、なんてうんでしょうね、その仕事、仕事って言ったらあれですけれども、その最初のおもちゃみたいなところを取り巻くエコシステムって言ったところが、まあ、どんどんどんどんあの構築されていく、既存の金融システムをなぞるような形で、この火星にもですね、その地球の事例を生かしながら、もう火星でも新しいその金融、また別軸のレイヤーで、エコシステムが構築されている、みたいなようなところは、まあ、どんどんどんどんこの金融領域にとどまらずあの広がっていくじゃないのかなみたいなところでは言えるのかなと思います。はい。であとはまた次のトピックとしてはカジノのダークサイドっていうところがありましてまあまああのそういったなんだろうなそういうあの新しい投機みたいなようなところはその新しい、テクノロジーを盛り上げるための起爆剤としてなりますよっていうポジティブなところだけではなくて、もうダークサイドももちろんありますよと、やっぱり行き過ぎた投資、投機だったりとか、まあエアドローみたいなところもたくさんあると思うんですけれども、まあいろいろな詐欺とか、フェイクなものだったりとか、やっぱりいろいろあったりもしますので、やっぱりそういう短期的なところに、あの、ノイズみたいなところに、なんて言うでしょう、そそのかされて、あのー、そこら辺に騙されたりとか惑わされたりすることによって、本当に必要な本質的なイノベーションをまあ遅らせてしまうことも往々にしてあるよね。みたいなようなところは、あのー、ここには書いてるようなところですね。やっぱり本当にもう詐欺師引き抜きやブラックハットハッカーなど、まあ、悪質な業者が多すぎるみたいなところはもう本当に、それこそビタリク、ブテリンのビタリクの、なんて言うでしょう、あの、X が、ツイッターがハッキングされて、そういうスキャムにあのリンクされたりとか、それ、なんでも有名な、それこそユニスワップの創業者の、あのー、なんだろうなところがハッキングされたりとか、も本当にもうこの人たちが、あのやられたら、一般の人たちどうすんねんっていうレベルで、本当にプロ中のプロみたいな人たち、もツイッターで見てても、クリプトの情報を発信してるような人たちも、あのー、そういうスキャムにあってしまいましたとかっていうのはやっぱり言ってるんですけれども、やっぱりそこに関しての<笑>、その、なんでしょうね、悪質なところを狙ってくるようなところがめち,ゃめちゃくちゃあったりするので、まあそこはやっぱりまだまだダークサイドとしてありますよねと。まあででも一方でそのななんだろうなフロンティアとなぞらえるとやっぱりこの新参者をこの強盗で出迎える放浪の盗賊,盗賊団を想像してほしいみたいな西部開拓時代や初期のインターネットのように、まあ、オープンフロンティアはイノベーションを可能にするけれども、まあ、同時に悪行も可能にするみたいなような形でやっぱりもう西部劇の<笑>世界観ですよねもうだいぶカオスな場所なのでそういう悪い人たちがうじゃうじゃと集まってくるっていったところはまあもう致し方ないというか規制とかも合ってないようなものだったりもするので、まあ、そういったところは、もう最初の生みの苦しみみたいなところとして捉えられるのかなみたいなところはありますかね。まあ、一方で、やっぱり長期的な視点を持ちながら短期的にどうこを設けるっていったところは、まあ、党規みたいな人たちに任せつつ、まあ、僕たちみたいなそのビルダーというか、あのなんか作っているような人たちは、もう本当に淡々と長期的なビジョンを信じて、もう開発、ビルドしていくっていったところが重要なのかなっていうところは思いますかね。うん。はい。なんかありまますすかかかここでで大丈
0: 夫ですかねあなんかそのダークサイドのところが、うんまあ、僕もそこまでなんかこうこなんかペットできないこうそうてまよね。あるかなと、ね、っていう、ね、そのまあこう怖いっすよね単純に。
1: そうっすね。っていう
0: このねこのし慎重派からしたらこう<笑>かりますまだまだ、うん、かりますあの怖い部分はあるけどやっぱそこを。関係なくもう入ってる人がやっぱとも勝つんだろうなっていうところはやっぱりこう思うので、うんそうすねいうね
1: 、まあ触ってみないとね分からないところもありますし、うん、で触るとやっぱり絶対どっかで落とし穴にかかるっていうのはある世界線なので。う
0: んうんうんうん
1: でも正直僕もやっぱりなんでしょうね、ウォレットとかに、まあハードウォアウォレットとかにやればいいんですけれども、売り上げとかやっぱり一定数あるわけですよ。やっぱりそういったウォレットがある中で、触れないですよね。そんな無造無造の進興プロジェクトの、なんてでしょうね。あの、やっぱりいろいろ触ると、エアドロとかでもらえたりするんですよ。うんうんうん、新しいプロジェクトやっぱりもうなかなかね怖いですよね逆にもうなんかそういった別に僕はそういう投機的なのは一切興味ないのエアドルとかも別に全然いらないんであまり触らないですけどでもやっぱりまあある程度新しいサービスとか触っておくのは重要だなと思いつつなんかエアドル目的でなんか<笑>あの時間を無駄にするのはちょっとなんだろうなどうなのかなみたいなところは個人的にはありますけどね、うんうんうんうん、でも結構そういう人たちが多いんですよね、うん、うんうんまあまあまあ、新しいプロダクトを触って研究するのはもうマストですけど。うん、うん、
0: そうです
1: よね。<笑>はい、まあまあ、それでね、もう、財産、財産というか、数千ドルとか、数万ドルとか取られちゃ、なくなったりとかしたら、ちょっと結構事業的にもきつかったりもするので、かといってハードウェアウォレットもめちゃくちゃユーザビリティ悪いので、もうね、外に出して、うん、ちょっとやっぱそこもちょっときついなとも思いつつ、やっぱそこの、あのー、なんだろう、改善はめちゃくちゃ、あの重要なのかなというか、もっと地球と火星をつないでいくための大きなチャネルとしては重要なのかなっていうのは思いますね、そのセキュリティーのところの。<笑>はいう、はい、ところで、で次のトピックはなぜそんなに時間がかかるのかみたいなところで、まあ、まああ、ね、15年近く前に出てきたこの暗号、なんでまだメインストリームになってないのかみたいな,なところで、やっぱりもうこのインフラが成熟して、まあ、社会的にタブー視されなくなるまで、まあすませんほとんどの人は新しい惑星に移住しない。みたいなようなことがあって、やっぱり、何しょう。もう全然、なんて言うんでしょうね。今までの価値観と全然違うものだったら、やっぱり怪しい、いかがわしい、詐欺だ、みたいな。やっぱり変な人たちもたくさんいるので、やっぱりそういった人たちが、あの、いる、投機的な人たちがいるからこそ、やっぱり社会的にタブーだよね、みたいな。やっぱりなんかカフェとかで隣でね暗号通貨の話とかをしていたらもうシンプルに怪しいなって思うじゃないですかいろんなスキャブコインがあるわけで、ね、怪しいっすよねやっぱりそういったところがねそこを遅らせてる要因ではあると思うんですけど、まあ、さっき言ったように、ね、うぞうぶぞうとあの湧き出てくるのでも仕方ないところではありますけどであと面白いなと思うのが、やっぱり WhatsApp や Instagram とか、やっぱりすでに知ってる、なんか友人とのコミュニケーションができるような、やっぱりアプリケーションみたいなところがモバイルだったり SNS で出てきて、やっぱりそれがぐっと、あのね、数年とかで、あのバ,ズバズったというか、価値出てきたようなところ、スタートアップはあると思うんですけど、やっぱりこのクリプト領域で言うと、やっぱり新しいなんか財産権のシステムみたいなようなものだと、やっぱりすでに知っているわけでもないし、で、なんか信頼しているわけでもない人々と、なんか取引をするもの、みたいなところは、やっぱりなかなかとっつきづらいところはあるよね。みたいなところはやっぱり書いてますね。で、使うような言葉もやっぱりなんか難しいじゃないですか。なんかやっぱり価値とかそのガバナンスだったりとか、コンセンサスだったりとか、なんかいろいろと普通に生きてて、なんだろうな、あんまりトピックとならないようなところ、技術的なところ、信頼、ゼロ知識証明だったりとかもそうですけれども、いろんなやっぱり難しいところもあるので、やっぱりそこはある程度断絶されたような世界線での会話になっている、ちょっとつきづらいところっていうのもあって、ちょっとやっぱり時間を要してるよね、みたいなところはありますよね。やっぱり96年とか、今96年、7年ぐらいのインターネット、まあ、1億人ぐらいがとはいっても暗号は使ってたりはするので、まあ、それがちょうどアマゾンとかグーグルが出てきたぐらいの90年代後半のインターネットの人口と、まあ、同じぐらいのタイミングだよね、みたいなようなところなので、本当にまだまだこれから、まあ、いい意味で伸びしろしかないなっていうところはありますかね。本当に96年、97年ぐらいのあれみたいですね、インターネットで言うと。で、2004年に Facebook が出てるんですけれども、2004年のタイミングで10億人のユーザーが、インターネットユーザーがいたみたいなので、まだあの暗号ク、クリプトは1億人程度だったりするので。<笑>まあまあ今はね、この SNS とかというか情報の伝達速度が昔に比べてもインターネットが普及してるので圧倒的に早いので、もっと早い速度で、その浸透していくとは思うんですけれども、そうですねまあ、まだまだ黎、ね、明期ですよっていうような感じですね。でもやっぱりそこのタイミングで、まあ、別途するからこそ、アマゾンとかグーグルとか、やっぱりそういった、ね、あのまあバブルでね、だいぶ消えた企業が多いんですけれども、あのタイミングをやっぱりあの価値ある企業といったところは先行者たいみたいなところは気づけるのかなっていうのはありますね。アマゾンも知ってます、もうジェフ・ベゾスも,もうめちゃくちゃあのな投資銀行の副社長みたいなポジションをやっていて、もう普通にめちゃくちゃメイク、リッチで。あの、成功が約束された、もうウォール街の、ウォール街だったかあれですけど、金融領域のスペシャル、あの、もう本当にすごい人だったんですけど、もうそれ全部やめて、一人で EC サイトにかけるっていう形で起業して、もう周りから見たら、なんかこんなよくわからんものをやるとかアホだろみたいな感じで言われてたんですけど、今のアマゾンがあるわけで。そうですよね。はい。でまあ、今の話にも通じるんですけど、次のトピックはカジノの加工を見るみたいなところで、まあ、やっぱり現在、私たちが当たり前のように使っているテクノロジーの多くは、まあ、かつて不可能、無用、危険、詐欺的と考えられていたというところで、面白いのが、アップルとか、まあ、今ね、世界で一番価値のある企業なんですけれども、1980年に上場した当初は、まあ、その危険性がそんな、こんな,なよく分からん、あのー、企業に投資したら、あのなんてでしょうそうするぞみたいなところでなんかマサチューセッツ州とかはアップル株の販売を禁止したとかだったりとか、うん、でインテルの CEO のアンディ・グローブさんとかは92年1992年になんだろうポケットにパーソナルコミュニケーターが入るというアイデアはもう貪欲に突き動かされた夢物語だと述べたとか。でまあ、1865年、まあ、ボストンの新聞はまあ電話についてこう述べたと。まあ、人間の声を電線で伝えることは不可能であり、仮にそれが可能であったとしても実用的な価値はないだろう、だったりとか。まあ、ちょっと電話の例を出すの振りすぎるだろうと思うんですけれども、まあ、それこそスマホとかもね、出てきたときに、もう本当にあらゆる人が否定してたわけじゃないですか。こんなの誰が使うんだみたいなところで。やっぱりもう新しい本当にあのテクノロジーでみんながノーっていうものこそ、チャレンジすべきアアイディアだみたいなの言葉もやっぱりあるわけで、まあ、そのソーシャルメディアもそうだと思うんですけれども、やっぱりそういう、あの、なんて言うんでしょう、本当のイノベーションこそみんながやっぱり最初否定するよね、みたいなところもあるのかな、それこそビットコインとかも,もう毎年のように死亡宣告を受けていたりもしながらも、どんどんどんどん価値を増やしていくわけで、やっぱ人っていうのは現状維持バイアス。みたいな変化に反対するもう本能的なバイアスがやっぱりあったりもするのでやっぱりこの昔は僕たちの DNA のはこんな今よりも早く物事が変わってないわけですよもう,もう本当に何百年同じようなその狩猟民族の時代が圧倒的に長いのでやっぱこんなに新しいのがポンポン出てくるとあのあそこに適応するっていうようなマインドになってないのでやっぱりそういう変化が破壊的であればあるほど会議論は強くなるみたいなところはあるのかなというところ。ですかね、はい、まず、あ、やっぱそういったちょっとねあのもう本当完全になんだろうなバイアスというかクリプト領域にいるあのポジショントークンバリバリの内容ではあるんですけれどもなんかそういった暗号はこれから伸びるぞみたいな話で結構やっぱり力づけられるというかやっぱりこのビアマーケットだったりあまり周りにもそういう人たちがいないとやっぱ、ね、本当にやっぱ言われるわけですよ実際に何の役に立つのとかこれ何かしらの価値提供をしてるのかとか売り上げ上げられるのかとかやっぱりやっぱ言われるんですよねそのクリプトをやってない企業家の仲間とかからはなかなかもうその価値観の人をどんだけ話してもやっぱりなかなか難しかったりもするんですがやっぱりそういったところもあるのかなとでまあこれ一つのまとめとしてやっぱりまあこのんでしょうねこの暗号の未来を見極める。まあ、確実な方法は、やっぱりこういう会議論だったりとか、古代広告みたいな外部環境を無視して、まあ、独自に考えることが大事だ。みたいなこと、まあ、それはそうだけどね、みたいな話ではあるんですけど、まあ、やっぱり、あの、まとめとして、まあ、新しい惑星をと訪れてみよう。投機的な動きを通り越して、まあ、実質的な、まあ、建設者が何を建設しているのか、実際の人々が何を使っているのかに目を向けるのだ。みたいな。まあ、暗号登記は時に不愉快かもしれないが、まあ、現代で最も重要なテクノロジーの一つの機動メカニズムの一部なのだ。みたいなところで書いてますというところ。まあまあ独自にね、もうやっぱり周りに流されずに、もう自分なりの考えを持って、自分の軸を持って取り組んでいくっていったことがまあ大事なのかなというところですね。本当にいろいろな情報がもう飛び交うカオスな領域だったりもするので、うん、これですね。なんかやっぱ面白いですよね。なんか、それこそ、あの、b e s ー e a k p o ドキャストまあお互いにコラボ、出演もさせてもらったあのポッドキャストもありますけれども、やっぱあそこも毎週月曜日にクリプトの資金調達のニュース、ニュースレターであのコーヒーさんが書いて送ってくれるんですけど、やっぱり結構いろんなクリプトスタートアップ毎週投資されてますけれども、もう全然普通のニュースには絶対出てこないわけですよ。もう AI のスタートアップのニュースとか、s a ス s のニュースだったりとか出てきますけど、でもやっぱりクリプトの世界を覗いてみるとも、ものすごいスタートアップが生まれていて、たくさんのお金がやっぱりそこに投資されていて、みたいなところやっぱりあったりするので、やっぱり本当にその、火星を覗いてみると、もうすごいビルダー、頭のいいビルダーさんたちがしっかり価値あるものをビルドしようと取り組んでるなっていったところは実感しますよね。はい。で、ちょっとアペンディックスの話も最後にしたいんですけど、なんかここまでで、なんかありますかね
0: 、さん。いやもう、自分が正しいと思う道をっていうのは、<笑>一番大事です。そうっすよね。でそうすよね。もう、もうみんな、ね、こういう新しいことをやることに対して、批判の方が簡単ですから、ねうんうんうんうん。批判するのって多分、ね、あら探しってもういくらでもやろうと思ったらやれますから、うんで、その中で何を信じてやっていくかみたいな。いやまあ、それがこう,いいです、ねね、うまくいく、うまくいかないっていうのは、まあ、誰もがわからないことだと思うので、まあ、そこにこうチャレンジするってことが一つの価値っていうか、はですね、僕にはこう感じるので、まあ、ぜひちょっと、うん僕もこの領域はすごいこう、可能性がある領域だなと思って、うん、あの、だからこそ、もうこうやってっ、はい、ありがとうございますもうずっと。
1: もう2年経ちますよ、あと3ヶ月ぐらいで。<笑>そうです
0: ね。まあ、僕は一つのインプットとして、こう、あの聞いているんですけど、なんかこう、すごくこう、可能性があるなとったり、本当にこう、あの、ハッカーさんとか、新庄さんのやつ見てると、熱量の部分も、まあ、こうやって外部にもこうどんどん伝わってきますし、そ、うんううん、この小熱量みたいなところはやっぱりこうみんなこう折れないようになんか持ってもらって、うんうんこうね、新しい、まあ、火星火星っていう新しいこう、うん、場所場所ですかね、はい、をちょっと作っていくっていうところをうん、うん、ちょっと本当に実現してもらえると嬉しいなとはなんか
1: はいまさにでそのちょっとアペンディクスの話にもなるんですけどまさに今中坂さん言った通りやっぱりこのなんでしょうねそのみ力合わせてじゃないですけどやっぱ暗号コミュニティっていうようなトピックでのアペンディクスもあってやっぱりその開発者のコミュニティカ博士の熱量みたいなところでやっぱりそのコミュニティみたいなところが重要だとやっぱり僕もこの韓国行ったりとか今も日本でも本当に今日も昨日もやってたんですけれどもあのちょうど先週末も土日もイベントにも行きましたけどやっぱりこういうクリプトのそのイベントみたいなミートアップみたいなところがめちゃくちゃあのー、行われてるんですよ。で、やっぱりめちゃくちゃそこに人集まるし、熱量高く集まってると、やっぱりもう全然違う領域だからこそ、しっかりあの結束しながら、新しい価値を作っていく、みたいなようなところは、やっぱり一つ、あのー、あるのかなって思っていて、で、やっぱり、なんでしょうね、そこのコミュニティの中での独自な文化、みたいなようなところもやっぱりあるなっていうところで、やっぱりここも書いているのが、なんでしょうね、そのクリプトのまあ、のフルスタックの構築。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、例えばですけど、デフォルトのインターネットの,あの技術スタックがある。まあ、例えば検索だったら Google とか、まあ、SNS だったら Facebook とか GitHub だったり、クレジットカードだったりっていうのが、まあ、デフォルトのグローバルなスタックとしてある。で、中国はある程度ちょっと閉ざされた国で、で独自のスタック、まあ、WeChat、アリペイとか Weibo とかあの CBDC だ、CBDC だったけど、まあ、そういったのはあると。やっぱりなんか、それぞれの、あのー、なんだでしょうな。場所によって、それぞれの、あの、使うツールみたいなのが変わってくるよね、みたいなところがあって、やっぱりその暗号コミュニティにおいては、やっぱり、あの、独自のそのツールみたいなのがあります。今、まあ、Dune だったりとか、Chainlink ンンだったり、The <笑> Graph だったりとか、何ですかね、d a p レーダーだったりとか、やっぱり独自の全然使うツール、アルキミーだったりとか、使うツールだったりとかが全然違ってくるので、やっぱりそういう、なんだろう、あの、暗号コミュニティとしての、なんか、その、スタックだったりとか、使うツールみたいなところ、コミュニティだったりとかってところはやっぱりちょっと離れてるよねみたいな話もやっぱりありましたね。でもう一つ面白いのがそのビルダーっていったところのあのー、トピックもあってこれ面白かったのがやっぱり何て言うんでしょうねそのクリプトの領域でプロダクトを作ることは技術的な問題。まあ、新しい惑星で何が作れるかってところと社会的な問題、まあ、新しい惑星の人々はこれを欲しがるかの両方がありますよと。で、まあ、そのクリプトスタートアップのアイディアのなんか話をしていて、やっぱりいいそのアイディアの源はあの、新しい惑星の初期の入植者が何を必要としているか考えることであると。まあ、カジノに行く人は食事や宿泊が必要だろうか、まあ、それを作ることに、おか、作ることをまあ考えましょうっていったところと、あともう一つ、がですねまあ、この新しい惑星がどのように、まあ、その地球と違っていて、まあ、どのようなユニークな製品が可能になるかを考えていくことが重要だと、まあ、重力の仕組みが違うのか、まあ、その結果、まあ、新しい製品が可能になるかもしれないみたいなところ、まあ、やっぱりその、ね、ゴールドラッシュに行く人たちにツルハシを売るとかジーンズを売るみたいなような考え方とで、まあ、全く別軸の,あの世界線だったりするのでやっぱりそこの独自のカルチャーにフィットするようなあのプロダクトは何があるのか。みたいなところが、このクリプトスタートアップのなんかアイデアの考え方としては筋がいいんじゃないかみたいな話をしていたりはしますね。で失敗モードの一つとして、まあ、メインストリームのユーザー、まあ、一般層の人たちが新しい惑星に移住する準備ができる前に、できるずっと前に、メインストリーム向けにプロダクトを構築してしまうこと。全然まだね、そこにそういった真っ青の人はいないのに、マスす向けに作っちゃって失敗するだったりとか。であとはその逆で、まあ、初期の入職者のために作りすぎちゃって、で、これから来るような潜在的なユーザーだったりとか、そこのトレンドのために十分なものを作らないこと、みたいなところは失敗する要因としてはあり得るのかな、みたいなところはありますね。はい、でも、それで言うと、あキンドとして、まあ、ウェーブハック、この前も話したウェーブハックとしては、やっぱりその新しい惑星の、まあ、ビルダーの方々に対して、その給付金みたいな助成金みたいなところをまあ自動で分配をしていくような仕組みを作ってるってのはあのはこの例からアナロジーから言うと言えるのかなと思いますね。で最終的には給付金を適切に分配していくようなプロトコルとしてワークしつつでそこの惑星の建設者というかアプリケーションビルダーの人たちが生み出した収益っていったところをまたその土地に還元していくような仕組み。まあなんだろうなその利益の再分配を適切にしていくような仕組みみたいなところをやっぱりあのちょっと抽象化すると狙っているプロジェクトっていったところはあるのでなんかそう考えるとなんかスケールしそうな匂いしませんか<笑>新しい惑星のねそういう金融インフラになるみたいな
0: 、
1: うんうんうんうん、っていったところははいあるのかなと思ってます。といったところですねちょっとすみません、長くなっちゃいましたけれども、はいカジノ・オン・マーズというめちゃくちゃいい記事だったので、なんかなぜ、のこのクリプトがこんな<笑>怪しまれてるのか、なぜこんな期待されてるのかみたいなところを火星二重っていう、はい、あのー、目線から説明したものになってました。はい
0: はい、ではで、は今日はこんなところですかね。うですね今回もご拝聴いただきまして、ありがとうございました。今回のお話もポッドキャストの他に YouTube でご覧いただけますので、そっちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。